0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till första Samuelsbokens 27 kapitel. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att Sauls och Davids vägar mer och mer går i varsin riktning. Kontrasten mellan Saul och David blir större och större. Med självbevarelsedriften och egoismen som drivkraft vandrar Saul allt längre in i mörkrets och skuggornas rike, medan David vandrar med Gud. Och fostrad av Gud genom tiden på flykt i öknen och i otillgängliga bergstrakter, väljer David att överlämna sitt liv och sin framtid i Guds hand. Det betyder inte att David är syndfri, vilket vi tydligt kommer att se i det här kapitlet. Men innan vi tar nästa steg tillsammans med David vill jag bara kort påminna om att även trosfadern Abraham hade en period i sitt liv då han vek av från Guds väg och plan. Detsamma hände med Isak och det hände också med Jakob. Ja, Faktum är att det ser ut som det flesta Guds män hade en period i livet då de svaga i tron vek av från vägen och kom in på ett sidospår. Och det är det som nu sker med David här i kapitel 27. I den näst sista versen i förra kapitlet ropade David frimodigt ut denna sanning. Mitt liv ska vara dyrbart för Herren, och han ska rädda mig ur all fara. Men är Saul och hans män dragit hem igen? Är David kvar i vildmarken tillsammans med sina 600 man? Men han kan inte glömma mötet med Saul och hans välrustade armé på 3000 man. Och han vet vad Saul har för planer. Och när tanken blir mera upptagen av Saul än av Gud. Då kommer fort missmodet och de mänskliga spekulationerna. Hur ska det nu gå med mig? Hur ska jag klara mig? Ja, när mig kommer före Gud. Då blir livets sol alltid dold av otrons mörka moln. Och då hör vi rösten som viskar till oss. Fly till filisterna. När Abraham blev prövad och upplevde hungersnöd i löfteslandet. Då vände han altaret ryggen och flydde till Egypten. När David börjar tvivla på hur det ska gå med löftet från Gud- att han ska bli Israels kung. Då flyr David till Israels fiender, filisterna. Det är ett sidospår i Davids liv. Och när vi börjar vandringen genom kapitel 27 så är det tre ord från Davids mun som du ska stryka under och det är orden Jag kan göra. För det är skillnad på jag kommer i Herrens namn och att säga jag kan göra. Första Samelsbok 27.1 Förr eller senare faller jag offer för Saul, tänkte David. Det bästa jag kan göra är att fly till filistenas land. Då måste Saul ge upp och sluta leta efter mig överallt i Israel. Jag kommer att vara utom räckhåll för honom. Det är så sant som någon har sagt. Så en tanke och du skördar en handling. Vi läser vers 2 och 3. Alltså bröt David upp tillsammans med de 600 man som han hade med sig och gick över till kungen i Gat-Akis, Moaks son. Hos honom slog sig David ner med sina män, var och en med sin familj, David med sina båda hustrur Ahinoam från Gisrael och Avigajil från Karmel, Navals enka. Det allvarliga med att David gick in på detta sidospår, Det är att han drar med sig sina 600 män med familjer. Vi är alla exempel för någon. Det är du också. Var hamnar de som följer ditt exempel? Nu har David kommit in på ett sidospår. Abraham hade en sådan period i livet. Isak och Jakob och så vidare. Det här kapitlet, det har något att säga dig och mig om var vi ska söka vår hjälp och räddning i livets svåraste stunder. Kanske du som just nu lyssnar till mig befinner dig i stor nöd med många problem och svårigheter Kanske du har varit i den mörka dalen länge. Så länge att du inte längre tror att du kan komma ut ur den. Det ser inte ut att det finnas någon lösning på ditt problem. Jag vet inte om det är någon tröst för dig. Men vi är många, många som har varit i den dalen. Ja, Den vägen är väl känd för många. Det är en vägsträcka som är mer trafikerad än du tror. David gick den vägen långt innan du eller jag gjorde det. Kanske är det därför att jag personligen har funnit en sådan tröst i kristenlivet av Davids livshistoria i första och andra Samuelsboken. Och inte minst i Davids salmer. Hör detta, min modlösa vän. Gud kan nå dig, just där du nu är. Om alla dina möjligheter är förbi, alla resurser tömda, och pilgrimsvägen är brant och stenig, ropa då till Gud i din nöd och säg, Jesus, Lyft min tanke mot ljusets rike, så att jag inte tar min tillflykt till filisternas land där det oomskurna regerar. Min tanke lyfter sig mot ljusets rike, när brant och stenig blir min pilgrimsväg. Därmed ska vi fortsätta vidare till första Samuelsboken kapitel 28. Och kapitel 28 bildar liksom en parentes i en eljest sammanhängande berättelse som fortsätter igen i kapitel 29. Kapitlet säger oss att Saul nu är så desperat att han faktiskt söker hjälp i spiritism. Trots att Saul själv... På profeten Samuels order hade fördrivit alla slags andeskådare och spåmän från Israel. Och det kan se ut som om det goda Saul gjorde. Det gjorde han mera av respekt och fruktan för profeten Samuel än av hjärtat och personlig överbevisning. Första Samuels bok kapitel 28 Verserna 1 till och med 6. Vid denna tid drog filisterna samman sina stridskrafter till kamp mot Israel. Och Akis frågade David. Du är väl på det klara med att du och dina män måste dra i fält med mig? Ja visst, svarade David. Du ska själv få se vad jag är i stånd till. Bra, svarade Akis, då utnämner jag dig till min ständige livvakt. Samuel var alltså död. Hela Israel hade begrotit honom och han hade begravts i sin hemstad Rama. Och Saul hade rensat landet från andeskådare och spåmän. Filisterna hade samlat sina styrkor och kommit till Sjönem och slagit läger där. Då bådade Saul upp folket och slog läger på Gilboa berg. När Saul såg Filistenas här blev han förfärad, och i sin ängslan frågade han Herren vad han skulle göra, men Herren svarade honom inte vare sig genom drömmar eller orakel eller profeter. Saul söker inte Gud och hans vilja, bara Guds hjälp. Saul vill gärna ha Gud som sin hjälpare, men inte som sin Herre. I Jesaja 59, vers 1 och 2 står det, Se. Herrens arm är inte för kort, så han ej kan förälsa, och hans öra är inte till slutet, så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er. Saul lever och vandrar inte med Gud längre. Gud har tydligt sagt att Saul är förkastad av Gud som kung. Men Saul vill hellre kämpa för att behålla sin makt än att göra Guds vilja. Han söker inte Gud dagligen, bara när han är riktigt förfärad. Men Sauls synder, döljer Guds ansikte. Gud hör honom inte. Men som vi sa, så är det inte Gud som är det viktiga för Saul. Han vill endast använda Gud för att få framgång och succé. Och ger inte Gud den hjälp han söker får han hellre försöka med spiritism, vers 7. Då befallde Saul sina tjänare att leta reda på en andeskåderska som han kunde söka upp och rådfråga. Tjänarna talade då om att det fanns en sådan i Endor. När Gud inte talar till Saul vänder han sig i desperation till Satan och häxan eller andeskåderskan som Det kallas med ett finare ord, hon finns i en dår. Och det rör sig inte bara om inbildning, men om andemakter. Vi lever i en tid då vidskeplighet och religiös nyfikenhet florerar mera än någon gång tidigare. Och idag handlar det inte bara om andemaning, spiritism, men för många- handlar det om direkt medveten Satan tillbedjan, Men för folk flest är väl faran inte så överhängande att man medvetet ska hänge sig åt mörkrets makter, medan det däremot ligger nära till hans att ty till horoskop och läsa vad stjärnorna har att säga. Det är vidskeplighet. Och det är synd. Guds ord är mycket klart på den punkten. Och den som säger något annat, han ljuger. I femte Mosebok 18, verserna 9-14 står det. När du kommer in i det land som Herren din Gud vill ge dig. Ska du inte lära dig att göra enligt hedningarnas styggelser. Hos dig... Må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri. Ingen som sysslar med besvärjelsekonster. Ingen som frågar andar. Eller som är en spåman eller som söker råd hos det döda. Ty en stygelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana stygelsers skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Du ska vara ostrafflig inför Herren din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren din Gud inte tillåtit sådant. Gud varnar sitt folk för spiritism och för hednisk vidskepelse, och i det nya testamentet repeteras denna varning mycket klart genom aposteln Paulus, som till en medarbetare skriver I första Timotheusbrevets fjärde kapitel, vers 1. Men anden säger uttryckligen att i de yttersta tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och, och läror som kommer från demonerna. Gud varnade sitt folk redan då de skulle inta löfteslandet som vi repeterade från femte Mosebok 18. Och varningen är idag mera aktuell än någon gång tidigare. Därför ska vi be att Gud utrustar våra församlingar med gåvan att pröva andar, och andlig visdom och kraft till att avslöja alla former för vidskeplighet suggestion och religiös övertro. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom men dig har Herren din Gud inte tillåtit sådant, sa Gud. Ja, Guds ord går klart emot alla former för spådom och teckentydning och och liknande. Och Gud har dömt nationer på grund av dessa synder. Som en liten parentes vill jag bara här nämna att när Paulus i anden blev uppryckt till paradiset som han skriver om till församlingen i Korint i andra Korintebrevets tolfte kapitel då säger Paulus att han då fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Det vill säga Gud har tystat Paulus när det gäller sådana upplevelser. Därmed får vi klart veta vad Bibeln säger om sådana som säger sig ha varit uppryckta i himlen och sedan skriver en bok om hur det är där. I Andra Thessalonicabrevets andra kapitel vers 9 till elva säger Paulus Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt. Falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördervet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem, så att det tror på lögnen. Låt oss tänka över den varningen som Bibeln ger oss inför den yttersta tiden. Med alla sina falska tecken och under och alla orättfärdighetens konster som verkar så fascinerande på det religiösa köttet. Då vi alltså Saul på väg till häxan i Endor. Första Samuels 28, verserna 8 till och med 12. För att inte bli igenkänd tog Saul på sig andra kläder. Och med två man i sällskap kom han på natten till kvinnan. Du ska frambesvärja en ande och spå mig, sa Saul. Du ska finna fram den som jag nämner för dig. Kvinnan invände, du vet ju själv vad Saul har gjort. Att han har utrotat andeskådare och spåmän i landet. Vill du locka mig i en fälla och döda mig? Men Saul bedyrade, så sant Herren lever. Ingenting ska läggas dig till last i denna sak. Hon frågade då vem hon skulle mana fram, och han svarade Samuel. Men då kvinnan fick se Samuel, gav hon till ett skrik och sa det till Saul. Varför har du lurat mig? Du är ju Saul. Lägg märke till att Saul inte såg Samuel. Men det var kvinnan i Endor som kanske aldrig hade mött Samuel i livet som såg honom. Men hon vet genast att det är profeten. Och det intressanta är att i samma ögonblick så vet kvinnan också att han som är på besök är kung Saul som är förklädd. Och då blir kvinnan livrädd eftersom det är ju just på Sauls order som alla andeskådare och spåmän antingen flytt ur landet eller blivit dödade. Vers 13 och 14. Kungen lugnade henne och frågade henne vad hon hade sett. Jag ser ett gudaväsen stiga upp ur jorden, sa kvinnan. Hur ser det ut? Frågade Saul och hon svarade. Det är en gammal man och han är insvept i en mantel. Då förstod Saul att det var Samuel och han föll på knä med ansiktet mot marken och hälsade underdonigt. Den man som inte vill böja sig för Guds heliga vilja faller däremot villigt till jorden för några ord från en spiritist. För Saul hade inte sett något som helst. Han hade bara kvinnans ord att gå efter. Och egentligen var det inte så svårt att gissa sig till att det var Saul som var på besök. Ingen annan hade dristat sig till att fråga efter självaste profeten Samuel. Och alla visste att profeten var gammal och att det var profetmanteln som kännetecknade profeten. Så vem som helst kunde ha sagt Jag ser en gammal man insvept i en mantel. Men det som ändå talar för att det verkligen handlade om ett övernaturligt fenomen, är att profeten Samuel vid detta tillfälle inte säger något annat än vad han tidigare sagt. Profetens tidigare ord blir endast stadfästa. Det är inget nytt som kommer fram. Saul får inte ett enda ord av ny information som inte profeten hade uttalat innan han dog. Gud har förkastat Saul, och orsaken, det är hans olydnad. Och det har präglat Saul och präglar honom helt in i det sista. Och nu försöker han ju att tvinga fram ett svar från Gud, genom att gå på vägar som Gud såklart hade förbjudit i sitt ord. Allt profeten Samuel säger är att nu kommer det att ske, det som profeten tidigare har proklamerat för Saul. Guds ord står fast, men Saul står för fall. Vi läser verserna 15 till och med 25. Varför har du stört min ro och manat fram mig? Frågade Samuel. Och Saul svarade. Jag är i stor nöd. Filisterna för krig mot mig. Och Gud har vänt sig från mig och svarar mig inte längre. Vare sig genom profeter eller drömmar. Därför har jag kallat på dig. För att du ska tala om för mig vad jag ska göra. Samuel sade, varför frågar du mig när Herren redan har övergett dig till förmån för en annan? Herren har gjort vad han har förkunnat genom mig. Han har ryckt ifrån dig kungamakten och gett den åt en annan, åt David. Eftersom du inte lyssnat till Herren och inte verkställde hans vredesdom över Amalekiterna har Herren nu handlat emot dig på detta sätt. Både Israel och dig själv ska han lämna i Filisternas våld. I morgon ska du och dina söner vara hos mig och även Israels här. Ska Herren utelämna åt filisterna? I det ögonblicket föll Saul till marken i hela sin längd, skräckslagen av Samuels ord. Han var också fullkomligt utmattad, eftersom han inte hade ätit på ett helt dygn. Kvinnan gick fram till honom och när hon såg hur förskräckt han var, sade hon till honom. Kom ihåg att jag gjorde som du ville. Jag satte livet på spel då jag lydde dig. Nu ber jag att du i din tur lyssnar på mig. Låt mig få sätta fram lite mat så att du kan styrka dig innan du går härifrån. Men han vägrade och ville inte äta. När inte bara kvinnan utan också hans följeslagare tiggde och bad gav han i alla fall efter. Han steg upp och satte sig på bädden. Kvinnan hade en gödkalv i huset och den slaktade hon i all hast. Sedan tog hon fram mjöl, gjorde en deg och bakade bröd. Hon satte fram för Saul och hans män. Och när de hade ätit bröt det upp och gick sin väg samma natt. Med de orden avslutas kapitel 28 och där är också vår tid ute för den här gången. I nästa program, när vi kommer till kapitel 29, ska vi ta upp tråden från kapitel 27 för att se vad som sker med David som sökte tillflykt hos Israels fiender, Filisterna. På återhörande, om du vill. Herren var det med dig.